0: Quarto Árbitro
1: Olá, sejam bem-vindos à terceira edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar voz a uma personalidade do mundo do desporto. Eu sou o José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas boas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado, Hélder Nunes, 22 anos, capitão de equipa de Hockey Patins do Futebol Clube do Porto, internacional por Portugal desde os 15 anos. Nesta edição do quarto árbitro, o tema dominante é o Hockey Patins. Portugal sagrou-se campeão europeu em julho, título que lhe fugia há 18 anos. Hélder, alguma
2: coisa mudou para tornar isto possível? O que é que fez a diferença? Antes de mais, boa tarde. Não, boa tarde e, e desde já agradeço pelo convite. É com muito orgulho que estou aqui. E, e, que, e que vos ajude neste, neste vosso projeto é assim, acho que nada mudou nós todos nos, nos empenhávamos os meus colegas na altura empenhavam-se e se calhar o facto de, de jogarmos em casa como da última vez que Portugal tinha ganho pode ter sido um fator motivacional e um fator extra porque já tínhamos vindo a trabalhar muito bem nos últimos anos e tivemos uma derrota em paredes também a jogar em casa a segundos do fim e, e pode ter sido também uh, um, um clique que nos fez acreditar que, que estaria muito próximo e que, e que seria possível. E, e este, este, este europeu em casa, com, com a nossa vontade, com o trabalho dos clubes portugueses que, que andavam a fazer, um muito bom trabalho, só nos fez, uh, só nos fez acreditar e, e sonhar que era possível.
3: Olá well, bem 2020. Durante muitos anos o hockey foi a única modalidade coletiva em que Portugal tinha esperança de vencer. Como é que se explica o sucesso da Espanha com os campeonatos da Europa e os campeonatos do mundo ganhos?
2: Sim, é como disse, o, o trabalho do, do, hockey, do hockey português tem vindo a evoluir e tem estado constantemente em finais uh, da, da Liga dos Campeões e, e em finais de, de europeus e mundiais. Uh, sabendo que a Espanha tinha um conjunto de 5, 6, 7 jogadores que, ao mais alto nível que, que estavam nas melhores equipas e que conquistavam sempre os títulos mais importantes ao longo dos últimos anos E foram carras
3: de Portugal durante muitas <risos> vezes
2: Por isso mesmo Portugal se calhar não estava nessa luta pelos títulos ou tinha dois, três jogadores nessa luta, enquanto que, que a Espanha tinha uma maior parte da, da uhum. equipa a lutar por, nessas alturas em que é preciso um, um estatuto para, para chegar lá e conseguir vencer e Portugal com o trabalho que fez acho que conseguiu chegar a esse nível e, e lá está a derrotar a, a Espanha e a Itália que, que tinham vindo a trabalhar muito bem e que se calhar nas alturas ideais tinham a sorte que era necessária a sorte dos campeões uhum. Sim, Helder,
1: ultimamente temos visto a seleção com jogadores cada vez mais jovens e vimos isto neste último campeonato da Europa. Qual é a importância desta, desta escolha para jogadores com uma faixa etária mais reduzida e que benefícios é que isto pode trazer num futuro próximo para a seleção?
2: É assim, no, num futuro próximo o, o que pode trazer de bom foi o que, o que a Espanha fez, renovou completamente a, a seleção e depois foi ter uma hegemonia muito muito grande
1: mantendo-se competitiva mesmo com essa renovação
2: mantendo-se competitiva com essa renovação foram jogadores que, como é o caso do Pedro Gil e do Bargalho, que mesmo com com 30 e muitos anos ainda hoje estão na ribalta, e acho que isso parte do, do trabalho que que eles tiveram nos seus clubes na maior parte eles em Espanha e acho que Portugal com esta esta renovação correu bem, eram eram jogadores que, que já jogavam juntos há muito tempo no, no meu caso e do Gonçalo quase sempre estivemos juntos nas seleções, acho que salvo foi um ano em que não estivemos juntos, nas camadas jovens, e depois temos outros jogadores como a Rafa, como o Telmo, que, que sempre jogaram connosco, e sempre nos conhecemos muito bem, e uhum. essa, essa amizade que, que se criou tanto dentro como fora de campo, é, é, um, é um sinal que, que tem tudo para, para correr bem nos próximos anos, e é, é um fator que nós levamos como como o como principal, neste caso, porque a união que a entrega e a união que temos uns pelos outros, se calhar olhamos para o lado e vemos que as outras equipas não têm. E se tivermos, se tivermos que dar a vida a uns pelos outros, neste caso dentro de campo e por Portugal, nós sabemos que damos. O Reinaldo
3: e o Ricardo Barreiros, duas grandes figuras da modalidade, destacaram-se neste grupo jovem Quão importante foi o papel deles na integração dos jovens?
2: Assim foi no, no meu caso, foi muito uhum. importante que eles... A, acolheram-me no, tanto no, no Porto como, como na seleção uhum. e para mim foram, foram, são dois ídolos meus que me ensinaram o, o que é o hockey patins e uhum. o que é lutar e estar no, na luta pelos títulos e acho que, que são pessoas que, que, fizeram, que me fizeram gostar ainda mais de jogar hockey e, e de estar com eles e conviver com eles eu quando era miúdo devia ter 15 anos, 16, vi-os a jogar e quando olhava ser como para eles, elas. queria ser como eles. E partilhar o balneário e partilhar a conquista de títulos com eles, para mim é sem dúvida um, uma mais-valia na, na minha carreira. E
1: certamente uhum. também foram duas figuras que ajudaram nesse espírito de
2: equipa, nessa intrusão, sim, nessa sim. amizade que referiste ainda há pouco. Sim, sem dúvida. Mostrar, Mostraram-nos o caminho, o caminho correto e, e foi, foi uma importância bastante grande também da, da parte deles mostrar-nos o, o caminho que, que é preciso percorrer.
1: Helder, nos últimos quatro mundiais, Portugal contabilizou quatro terceiros lugares e venceu pela última vez em 2003. Ganhar o Campeonato do Mundo, podemos dizer, que é o próximo grande objetivo da seleção depois desta, desta sim, conquista.
2: Sim, sem dúvida. Nós tínhamos como objetivo o europeu, que tinha sido o ano passado, Já está, né, ainda. E, e agora o, estamos com olhos na, no Mundial. Sabemos o, a oportunidade que temos, o bom momento em que qualquer português está e só temos é de, de aproveitar e acho que, que estamos no bom caminho, mas ainda falta, ainda temos muito trabalho durante esta época.
1: Muito bem, Alda. já voltamos à conversa. Vamos agora à rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo Ferreira foi conhecer o CD Cobreçal, o clube que joga em pleno deserto.
4: No anonimato também se respira futebol. Em pleno Atacama, a mil quilómetros de Santiago do Chile, o Clube de Deportes Cobresal orgulha-se de representar uma pequena localidade mineira em forma de anfiteatro.
2: Cobresal, Cobresal, se um
4: grito, está. Criado nos anos 70, o Cobresal era apoiado por Augusto Pinochet, que queria distrair os mineiros de quaisquer intenções revolucionárias. Em pouco tempo, o clube acedeu à primeira divisão chilena. Chegou até a ganhar uma taça nacional em 87, mas a maior conquista apareceu no ano passado. Donoso e o penal mais importante em sua carreira. Frialdade pide à gente. Viene Donoso, pierna direita, gol! Gol! Habituado a lutar pela manutenção, o Cobresal venceu o torneio Clausura pela primeira vez na sua história. Regressou ao Libertadores 30 anos depois, mas saiu com 5 derrotas na fase de grupos.
0: O Cobre-Sal
5: ganhou ao sal O Cobre-Sal ganhou a história. O Cobre-Sal ganhou, ganhou um momento de vida em El Salvador. Passou a sentir-se importante, a sentir -se não pelo importante, resto, mas, mas para os adeptos para... fiéis que este
4: clube tem. Eu mesmo, para os de que tem este clube. O clube que joga no deserto tem de multiplicar esforços para estar entre os grandes. A povoação de El Salvador tem cerca de 8 mil habitantes. Já o estádio Cobresal tem capacidade para quase o triplo, mas a assistência média não ultrapassa os 2 mil espectadores. Números que constroem a terceira pior média entre as 18 equipas do campeonato chileno. Quando, tu a El Salvador,
5: Quando cheguei a El Salvador, o, o, primeiro, choque dá, o primeiro choque é perceber que se trata de uma cidade inhóspita, de difícil inóspita, acesso é difícil e no meio do nada. Faz muito frio, Faz muito frio no combina num só dia as estações do é, ano e não tem semáforo. É Somos poucos, conhecemos-nos e encontramos-nos no mesmo estádio. Somos uma família, um grupo de adeptos bastante acérrimo.
4: Por outro lado, o aeroporto internacional mais próximo fica a 500 km, E num cenário desertificado, uma das maiores dificuldades do Cobrezal foi colocar relva no recinto.
5: O maior problema é a água. Uma vez, estivemos cerca de um mês sem água. Nós vivemos no meio do deserto e temos um relvado verdejante. Todas as pessoas que chegam aqui tentam ver algo ver. Por isso, tenho orgulho de dizer que temos um estádio construído com muito sacrifício.
4: O jardineiro Ivar Rivera é exemplo da dedicação que envolve o Cobresal. O recente título promete dar alguma esperança aos legionários. Clube e cidade sempre estiveram isolados, longe de tudo e dependentes da extração no subsolo. Só que o cobre é finito e os acordos com a mineradora estatal Codelco já tiveram melhores dias.
2: Regressamos
1: à conversa aqui no estúdio e vamos virar as atenções para o hockey cá em Portugal. Hélder, quais são os grandes objetivos do Futebol Clube Porto para esta época?
2: <risos> Isso é conquistar todos os títulos em que, em que estamos inseridos. O, o Porto é um clube... Gigante com uma uma organização a nível mundial e isso faz nos faz nos querer conquistar títulos porque a maior parte dos jogadores também que jogam lá são, são portistas e o jogar no Porto, o, os adeptos, o, os colegas de, do lado, incutem nos o, o ser Porto e acho que que isso é é um é um vinco no no clube e nós queremos é ganhar o campeonato a Liga dos Campeões, a Taça a Portugal e todos os torneios que tivermos inserido, é o mas o principal objetivo sem dúvida que é o, o campeonato. campeonato
1: Muito bem, o Porto foi campeão nacional durante 10 vezes consecutivas o que é que a equipa está a fazer para voltar a esse ritmo de conquista, essas conquistas, inúmeras conquistas, e também neste momento está a atravessar um bom momento com a conquista quer da Taça de Portugal, quer
2: da Supertaça frente ao Benfica? Sim, nós, nós sabemos que é, que é muito difícil conquistar o, os 10 títulos seguidos. É óbvio que toda a gente sonha com, com outra hegemonia do Porto desse tamanho ou, ou maior. Nós, nós trabalhamos diariamente para, para chegar ao fim de semana e estarmos na nossa melhor forma. E sabemos que se isso acontecer na, em 95% dos jogos, que chegamos ao, ao fim do campeonato e, e o conquistamos Mas lá está, passa por muito trabalho e muita união entre todos, sem dúvida.
3: Como é que tu olhas para os adversários do campeonato? Adivinha-se uma época competitiva?
2: Sim, sem dúvida. Temos, temos muitas boas equipas neste momento em, em Portugal. O, o Sporting voltou, voltou em força. O Benfica, que tem uma equipa que ano passado conquistou o que conquistou. Uhum. Uh, a própria Liberense, recheada de, de grandes jogadores. Uh, o Barcelos, que causa muitas dificuldades. Uh, muito, temos muitas equipas que, que podem, podem tirar pontos aos grandes, mas, mas nós estamos cá para fazer o nosso trabalho e sem dúvida que queremos, queremos ganhar, queremos trabalhar bem e queremos mostrar que, o que é ser o Porto.
1: Helder, o Benfica, o Barcelos e o Sporting conquistaram nos últimos anos títulos europeus e o Porto também marcou presença nas finais da Liga Europeia. É realista pensar num domínio, num domínio dos clubes portugueses a nível europeu semelhante ao poderio espanhol, que já existe?
2: Sim, é, é muito difícil, sabendo que, que temos sempre um Barcelona que, ao, ao mais alto nível, um Liceu da Coruña, é, mas, mas acho que passa muito pelo, pelo trabalho de Portugal e penso que o trabalho está a ser muito bem feito. E acho que só, que só se tem é de, é de aproveitar, tanto que os melhores jogadores espanhóis e algumas promessas espanholas estão a vir para Portugal, e acho que isso mostra que Portugal pode, pode dominar a, a Europa no, nos próximos anos. E só
1: para esclarecer os nossos ouvintes, o Benfica ganhou duas Ligas Europeias, que é o equivalente no futebol a uma Liga dos Campeões, e o Parcells e o, e o ganharam a taça certa, que é o equivalente à Liga Europa. Para quem, não, para quem não esteja muito ciente do que é que isto significa, é, é um dado, é uma conquista realmente positiva, para o, quer para os clubes, quer para a modalidade de segredo.
2: Sem dúvida, e é uma conquista bastante difícil, porque essas equipas lutam pelo campeonato até ao fim, têm que estar conquistadas em todas as provas, e sem dúvida que chegar ao fim de uma Liga dos Campeões, com o um campeonato a jogar sábado quarta, sábado quarta, e a mesma a própria Taça Sérgio, que, que num fim de semana se decide tudo, com a meia-final ao sábado e a final ao domingo mostra que, que tem que estar bem preparado e tem que ser um grande trabalho feito por, por, por jogadores e pelo staff, por, por toda a equipa.
3: E com tanta amostra de qualidade que nós temos ainda a ver do hockey, o que é que ainda é possível fazer para destacar o hockey face ao futebol, por exemplo?
2: Ah, acho que face ao futebol é, é muito difícil que é que é? porque a nível monetário o futebol é uma coisa de outro não, mundo. Pois. Agora, o, o, o hockey se calhar perdeu... perdeu o seu posto em relação ao futsal que, uhum. que teve a brilhante ideia de se juntar à, à federação de futebol uh, e o, o próprio handball e o basquete se calhar em Portugal não têm o, o devido respeito que, que deviam ter, tal, tal como o hockey, mas, mas nós jogadores estamos cá para, para com estas conquistas uh, tentar que os jogos de hockey sejam mais passados na, na televisão, agora temos a aposta TV24 uhum. que para nós é, 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 é muito bom e ficamos muito contentes uhum. com isso é, é sinal que o nosso trabalho está a ser bem feito e, e, e aconselho a irem ver o ok ao vivo porque claro. é, é um espetáculo, a nossa lucidade, os pormenores com a bola que se calhar às vezes na televisão reparam melhor, mas que, mas que ao vivo fica, fica sempre bonito. E Ou
1: o Helder se... é um especialista precisamente nesses pormenores <risos> com o <stick>. Não.
2: <risos> eu Eu tento, tento, trabalho, tra, trabalho durante a semana, com, mesmo nos treinos fazemos algumas brincadeiras para para tentar aperfeiçoar e, e criar movimentos novos, mas é, é, é difícil, mas apesar de ser muito bonito, é muito difícil e só com muito treino.
1: Não se considera um crack Não, não,
2: Considera me um bom jogador, mas para crack ainda, ainda, ainda tenho que comer muita sopa. Quando,
1: quando estás
3: para bater os penaltis, temos aqueles exemplos daqueles penaltis que tu bates, que muito, viram penaltis virais na internet, o que é que te passa na cabeça no momento em que vais bater?
2: Não, eu... O, o que eu quero é, é, é marcar gol, porque é uma, uma oportunidade única de, de um pau guarda-redes uh, tenho um penalti contra o Barcelona que, que rematei uhum. ao lado sem querer e toda a gente pensa que é de Pensei propósito e eu no fim do jogo frisei que foi sem querer porque se tem a oportunidade para marcar a primeira porque acabaria de marcar a segunda, segunda claro. e mas é, eu gosto gosto de marcar gols e que, que os gols sejam partilhados por toda a gente e uhum. gosto que, que realcem a, o trabalho da equipa e a vitória porque um jogador sozinho não faz nada e apesar de ser de ser importante toda a gente estar ao seu melhor nível. É.
1: Muito bem. Vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores num bom momento. Nesta nesta edição, o Filipe Almeida aborda o níce do português Ricardo Pereira, a equipa sensação em França na liga.
0: Clube histórico no seu país, existem outros. Quase sempre na luta por lugares Nos últimos tempos, tem sido o oposto. Presença constante em competições de grande importância, quase nunca. Mas esta época tem sido diferente. Com 112 anos de história, o tradicional clube francês Nice tem inovado e surpreendido os mais estreitos e também alguns atentos ao mundo do futebol. Aproveitando os resultados positivos alcançados na época passada, sobre a batuta do francês Claude Poel e com a magia de Atem Ben Arfe, aliada ao bom futebol do Germain, o clube francês, que nos últimos anos tem andado na luta por lugares de fundo da tabela, pareceu ressurgir.
4: Estou muito contente com a qualidade da equipa e da liga. Tenho a ambição de
0: vencer com uma equipa de categoria jovem e que vai trabalhar muito bem, bem junto. E foi dada continuidade neste ano. Com a chegada de Lucien Favre, o paradigma da equipa alterou. A forma de jogar mudou. Chegaram novos jogadores e os resultados estão a exceder expectativas. Fábio pegou em jogadores no momento mal da carreira e tem aproveitado as suas qualidades. Ele só tem de continuar neste momento de forma. Se conseguir manter este nível, vai voltar ao topo. Quando começas assim uma época, depois de alguns anos sem muito tempo de jogo e algumas lesões, é importante manter-se profissional. Ele tem que ter cuidado com a sua recuperação. É
4: determinante. Petit petit, Balotelli tem que trabalhar uh, com a remetre, equipa e tentar
0: melhorar uh, pouco a pouco semana a semana, mês a mês de, e se continuar desta forma semana, vai um, ficar ainda mais que, forte Entre todos, destaca-se Mario Balotelli é um marcador da equipa titular indiscutível e surpresa para muita gente pela forma como está a voltar a ser falado por todos agora por boas razões Aí eles juntaram-se outros o destaque da defesa chama-se Dante também é reaproveitado ter formado uma defesa a 3 muito sólida com Sarre e Weiss. Com a ajuda do guarda-rezes cardinal, a defesa do Nice constituiu até agora apenas 5 gols no campeonato. E a isto se junta uma boa produção ofensiva. 20 gols marcados em 9 jogos disputados e o primeiro lugar isolado na classificação da Liga. O técnico Lucien Favre, ao impor a tática do 3-5-2, tem conseguido aproveitar bem a bolsa dos jogadores através de jogadores como Dalberto e o português importado pelo Fóculo Porto, Ricardo Pereira. Acho que quem tem sido fundamental para o sucesso até agora foi os homens mais avançados. Alotelli tem como parceria o tecnicista andar além do apoio do médio centro, Seri, que tem sido o homem que mais assiste o Super Mario. Três passos para o Gol até agora. Tradição, grandes jogadores, uma meu sob o comando de um grande treinador e o apoio de adeptos. Aqui a para continuar com as grandes atuações, provando que pode crescer ainda mais a cada jogo.
1: Helder, para a terceira parte desta entrevista queremos saber um pouco mais sobre ti uh, quando e onde é que começa o Hockey na tua vida?
2: É assim. o, o Hockey na, na minha vida começou de, antes de nascer já o, o meu avô já jogava Hockey e foi, foi treinador o meu pai jogava Hockey juntamente com, com o meu tio uh, jogaram no Sporting, jogaram em Barcelos é, em Bassano, em Itália e quando nasci, praticamente nasci com os patins nos pés. <risos> aos, aos dois anos de idade já, já andava com os patins em, em Barcelos já patinava razoavelmente bem muito cedo comecei a, a jogar, a minha primeira equipa era com com o Rafa o Luís Querido que, que joga em Barcelos e tenho uma, ainda tenho uma idade bastante grande para mim e acho que isso, que isso me, ajudou, me ajudou muito a, a crescer se calhar tão rápido no hockey Quais são
3: as minhas memórias das, dos teus tempos iniciais? De
2: ah, eu eu lembro-me de, de várias quedas que dei quando, quando comecei a aprender a patinar E acho que hum, o, o que eu mais guardo era o, o espírito que, que tinha no, nos balneários Porque nós sempre tivemos um... em Barcelos, que era a minha a minha cidade onde eu, onde eu jogava Sempre andava na escola com os meus colegas, era, andava praticamente todo o dia inteiro com eles Eram como irmãos para mim e chegar ao fim do dia e ainda ter de ir para o pavilhão com eles Lanchávamos juntos, íamos uhum. para os treinos E chegava ao fim dos treinos, praticamente dormíamos em casas diferentes Porque no dia a seguir já estávamos juntos outra vez na escola e, e isso, sem dúvida, Marco foi um marco na, na minha uhum. vida, a amizade que, que, que criei com, com alguns colegas
1: Élder, como referíamos há pouco, o Futebol Clube Porto foi campeão durante 10 anos consecutivos Isto aconteceu enquanto o Elder se formava como jogador Chegar à equipa principal do Porto foi um objetivo pessoal, um realizado um sonho. Não é?
2: sim, sim, sem dúvida. Eu, desde muito novo que, que tive convite do Porto para, para ingressar na, nas camadas jovens, mas nunca, nunca foi esse o, o meu sonho. Eu, eu falava com a minha mãe, com o meu pai, com os meus amigos e sempre disse que, que, que o meu sonho era quando fosse para o Porto ir para, ir para a equipa A. Entretanto, saí de Barcelos, fui, fui para o Braga para, para os Xénios, ainda jogava fazia juvenis, Juniors e seniors no, no mesmo ano e passando um ano e meio, se não me engano uh, contrataram-me contrataram para o Porto e foi, foi um, realizado um sonho jogar com, com os meus ídolos, neste caso com, com o Reinaldo, o Barreiros o Ed Bosch, que são, que são pessoas que, que levo na minha vida como amigos e é como disse quando recebi o convite fiquei sem palavras e aceitei na hora
1: e lá pegaste destaca na equipa claro
3: a tua família tem passado, neste, tem passado nesta modalidade uma família muito ligada ao hockey
2: Sim, sem dúvida já, já no tempo dos meus avós, tanto a parte da minha mãe como do meu pai iam, Se o jogo em Barcelos fosse às nove da noite Às duas da tarde já estava toda a gente no pavilhão Que antigamente vivia-se muito mais o hóquei uhum. E essa ligação foi passando de, de neto em neto sim, sim, sim. E, e cá estou eu no, no hóquei Os meus avós todos os fins de semana me ligam antes dos jogos E depois a dizer que viram, que gostaram uhum mesmo quando perdidas, que joguei bem. <risos> mas faz parte da família.
1: <risos> mas ao longo da tua carreira, passaste também por momentos menos bons, não foi fácil chegar agora onde estás como capitão do Futebol Clube Porto.
2: Ah, claro, sem dúvida isto ser capitão é é um extra, é um extra um que bônus. É um bónus que agarrei com com muita muita responsabilidade e com muita alegria, mas sem dúvida que falo, passei uns passos valentes na, na minha vida, não, não ia a festas de anos porque jogava ao fim de semana. E muita coisa. abdiquei de muita coisa não, não, raramente sei à noite raramente neste caso na faculdade deixava de ir às aulas porque tinha treinos de manhã e à tarde
3: Uh... Tu és aluno da Faculdade de Economia da Universidade de Porto como é que consegues este... conciliar os estudos com os treinos?
2: Este ano, este ano já, já deixei mesmo por, por causa disso uhum. em dois anos fiz uma cadeira e, e vi que aquilo não era, não conseguia conciliar uhum. uh, no meu primeiro ano tinha ido ao Mundial da Angola e depois vim e fui para o Mundial da Colômbia por sub-20 e quando voltei, já voltei a meio de semestre cheguei, tive tipo, uma ou duas semanas, tive logo testes não, não valia a pena, não a pena ah. e foi, foi muito difícil conciliar e então decidi pôr uma pausa, por assim dizer. Uhum. Com
1: 22 anos, já és capitão indiscutível no Porto. Este, podemos dizer, que é o melhor momento da tua carreira. Não, espero, espero que ainda venham, ainda venham <risos> muitos mais. Sim. Mas certamente, certamente há alguns anos não pensaste que seria possível tão cedo, com uma idade tão tenra.
2: Não, nunca pensei que, que fosse tão importante num, num clube como o Porto ou, ou que fosse capitão. nunca Nunca me passou pela cabeça mas é, é óbvio que, que para mim faz parte fazer parte de, dos meus sonhos uh, ser, ser capitão do Porto e ser o, uma figura deste clube
3: E o futuro do Hockey Empatiche uh, está segurado?
2: Assim, isso é sim isso se calhar é, uma, é uma, uma pergunta um bocado difícil de responder porque depende muito do nosso trabalho e sabemos que chegámos ao fim de semana e também houve, há pessoas do outro lado que fizeram o, o trabalho deles para, para nos ganhar uh, mas uh, o, que, o que podemos prometer fala em nome de, dos jogadores de hóquei, tanto das seleções como quem aspira uh, a chegar lá e a conquistar títulos que trabalho não há de faltar uhum. <risos>
1: Para terminar, até onde quer e pode chegar o Hélder Nunes?
2: <risos> não sei, não sei eu, eu gostava de chegar, de chegar muito longe no, no hockey patins gostava de ser uma figura como, como vejo o Reinaldo Ventura ser que é, que é um amigo meu eu nos meus primeiros anos passava com ele na, na rua e havia pessoas que, que queriam tirar fotos com ele queriam sei lá, fazer um vídeo que ele, uns autógrafos e, e agora isso vai, vai se passando um bocado comigo mas nada ao nível, ao nível que eu já vi acontecer com ele e deixa-me deixam-me a sonhar que, que um dia poderei ser uma figura como como o Reinaldo é e foi no Porto
1: Vimos numa entrevista que o Helder comentou um possível interesse do Barcelona na sua contratação e também que tinha o sonho de ser o melhor do mundo na modalidade confirma esses dois aspectos?
2: É sim, ser, ser o melhor do mundo, acho que acho que quem está num, num clube como eu pode, pode sonhar a, a ser e pode ter essa ambição Agora, o, o interesse do, do Barcelona realmente houve, mas uh, achei que, que estava bem onde estava e que, e que o Porto para já é o meu, é o meu foco e é, é o meu clube.
1: Obrigado, Elder e Diogo. Antes de fecharmos o programa, temos a rúbrica Mesa à Lupa. José Correia, quais
6: serão os principais acontecimentos para o mês de novembro? O meu primeiro destaque vai para o futebol de praia, uh, a dia, dia 5 de novembro vai existir uma gala que vai definir o melhor do mundo neste desporto uh, e candidato à bola de ouro neste desporto consta um português, Madger.
3: Já foi eleito três vezes o melhor jogador de, do mundo.
6: Sim, Diogo, e este ano uh, disputa o prémio com o italiano Gabriel Gori uh, e o suíço de, Dejan Stankovic.
3: É a segunda vez consecutiva, ou digo para o segundo ano consecutivo, que o Manager corre para o prémio melhor. O Sim, este
6: ano uh, tem boas possibilidades de ganhar o prémio, porque conquistou a Supertaça Europeia por Portugal, em Belgrado, e, e somou a sua internacionalização número 500. A juntar a isto, também chegou aos mil golos na carreira, que é um feito verdadeiramente notável. O segundo destaque vai para o futebol, o porto benfica a realizar-se no dia 6 de novembro, em jogo a contar para a décima jornada.
3: São duas equipas que até à sétima só têm 4 gols referidos, são as duas melhores defesas do campeonato
6: português. Sim, vai ser um jogo muito bem disputado no Estádio do Dragão, em que o resultado é muito imprevisível, porque no ano passado venceu o Porto com um gol de André André, e há dois anos ganhou o Benfica com dois golos do Lima.
3: Exato, e um, no ano passado, adicionando ao facto do Porto ter ganho por um zero, também ganhou na Luz.
6: O meu terceiro destaque vai para os campeonatos académicos do Porto. Quando é que os campeonatos começam? Os campeonatos arrancam no dia 7 de novembro, A uh, exceção do basquetebol feminino, que arranca no dia 3 de novembro.
3: E que outras modalidades é que estão em disputa?
6: Uh, estão em disputa o handball, o basquetebol, o futsal e o vôleibol uh, uh, na vertente masculina e feminina e o futebol de 11 apenas na, na vertente masculina. De referir também uh, que existem 2 mil atletas inscritos e uh, existem 27 clubes também representantes das instituições do ensino superior uh, com 104 equipas, uh, é, uma é a média dos, dos anos anteriores.
3: E uma pessoa que esteja interessada em inscrever-se nos campeonatos, como é que o faz?
6: Uh, terá de ser, obrigatoriamente, estudante inscrito no ensino superior ou que tenha terminado o ciclo de estudos no ano anterior. Uh, para além disso, refiro que, para quem estiver interessado em saber mais, uh, basta dirigir-se ao site cap.fap.pt uh, e lá uh, poderá encontrar calendários, regulamentos e resultados.
1: Obrigado, José Correia. Disponimos assim da terceira edição do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao Helder e desejar-lhe as melhores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco. Voltamos dentro de 15 dias.
0: Quarto Árbitro.